0: Bienvenidos, señores, a otro episodio más de la Chifleta Podcast Edición 40. Esto básicamente va a ser el, hasta el 2022, si seguimos así, pero. Eh. Pero no. Una...
1: ¿Tú crees que llegue tan lejos?
0: No, no, no creo, no creo. No creo. esperemos que. Creo. Este no,
2: hasta, país, mitad, hasta mitad del 2021. <ríe> no tan lejos. no se lejos? sabe. No quise no es
0: saber.
1: Sí, muy posible. Yo creo que es lo mismo, así. Mitad 2021 va a ser probablemente. No.
0: ¿Mitad 2021?
1: Ser. Sí, yo, yo creo lo mismo que más, en realidad.
0: O sea, que ya se vuelva la vida normal ya, que ya y, um, se pueda salir sin problemas.
1: No, yo creo, que esa, yo creo que en ese tiempo se va a empezar a distribuir eh, una vacuna eficiente en el país. O sea, que oh, no es que, no que tú vas a volver a la vida cotidiana, porque tú sabes que probablemente las personas que van a vacunar primero van a ser a los que tienen más riesgo de contagio. Y probablemente esa vacuna no tenga acceso todo el mundo a ella uh -huh. de inmediato. O sea, imposible que todo el mundo se pueda vacunar al mismo tiempo, sea. No, claro. Vamos, Vamos a decir que a partir de esa fecha las la cosas van a empezar a volver a ser como. ¿no?
2: A empezar.
1: A empezar a ser. Uno, uno, no,
2: uno no, que que no es de que estamos en, el, en el, la mitad del del, del, eh, del 2021 y ya. ¡guau! Normal no, todo, no, A empezar. No, que, tú
1: sabes que es, es un proceso. Y mentalmente a nosotros nos va a dar miedo. O sea, aún hayan vacuna y todo, uno va a tener un pequeño miedo antes de sentirse igual que antes. ¿no? Sí. Como era antes de,
2: Creo, creo sí, no. claro, sí,
1: estamos, sí.
2: Hablando, estamos especulando. Sí, claro. Sí, no, pero yo, creo, yo creo que sí, yo creo que, que,
0: que va a ser así, como tú dices. Es posible, en ¿verdad? Como tanta cosa. Y yo siento también que la gente va a eventualmente desarrollando anticuerpos. Porque imagínate, de aquí a que llega una vacuna, o tú, si el que, resiste, el que resiste el virus va a tener que adaptarse y, y que su sistema sea haga a eso. ¿Es posible. ¿Digo
1: yo? Sí, sí, claro. La gente, que, la gente que le haya dado el virus um, ya no ya se supone que no puede contagiarse de nuevo. Hay una Lo último que escuché es que hay una probabilidad muy bajita de, un, de una persona que se vuelva a contagiar. Y eso hay que evaluarlo con lupa a ver qué sucede. Pero a medida que mucha gente se vaya contagiando, esa persona pueden volver a hacer su vida normal. Entonces, esos son grupos grupos de rebaño, eso que ya desarrollaron anticuerpos. Pero tú sabes que estamos hablando de que somos más de 11 millones de habitantes.
0: Entonces,
1: uh -huh. La, la gran mayoría no va a haber desarrollado anticuerpos. Va a tener que estar claro. a, a esperar la
0: vacuna. Sí, lamentablemente. Yes. Bueno, básicamente el tema de hoy es eh, la ansiedad en tiempos de cuarentena. Sabemos que, fuera de del virus y todo eso, para que uno tenga la facilidad de poder trabajar y de como hacer su vida más o menos normal, uno más o menos eh, un tanto introvertido. Por lo menos el lado de nosotros, que nos gustan los videojuegos, eh, uh -huh. películas y cosas así, no dependemos de una actividad eh, en el exterior para divertirnos o socializar. Sí. Pero entiendo que mucha gente para fuera de esto le ha causado mucha ansiedad, el tema de estar trancados, eh, no poder quizás salir a ver sus familiares, eh, gente que ha perdido su trabajo por la situación. Uh -huh. Y metimos aquí a José, un proyecto de Carpe Diem, que es psicólogo, que también puede dar un punto de vista más, más, eh, más claro de lo que viene siendo la ansiedad en este tiempo y de cómo manejarlo, o sea, cómo uno puede eh, sobrellevarlo, porque no se puede evitar en ese tiempo.
1: Claro, claro, que sí. Lo primero que yo quisiera que definiéramos bien es, por ejemplo, ustedes que son personas que quizás no han estudiado psicología ni nada de eso. ¿Qué es ansiedad para ustedes? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque de eso depende como que todo el flujo de la conversación. Yo pienso que como a lo que le llama ansiedad eh, la mayoría de las personas, no necesariamente es a lo que se quieren referir cuando dicen ansiedad. Entonces, como ustedes son personas, eh, vamos a decir, neutrales, me gustaría saber su opinión acerca de qué ustedes entienden por ansiedad. Ok. Dale
0: todo eh, más primero? Eh, yo, entonces. Sí, eh, sí.
2: Para mí, básicamente, la ansiedad, o lo que yo creo que es ansiedad, eh, eh, es como un sentimiento de estar sin, sin lugar o sea, okay. estoy en mi cuarto pero estoy harto de estar aquí me voy para la sala estoy harto de estar en la sala no tengo lugar y eso me va como, me va como agitando y se me, yo sufro de asma eh, a mí me, me agarra con, con que se me va el aire y tú sabes que uno de, de los síntomas de, de, de la enfermedad es que te quedas sin aire entonces eso me pone más nervioso porque, bien, y si, y si yo cogí la enfermedad y me, me pongo como más más y más nervioso y básicamente eso es lo que yo entiendo como, como ansiedad eso es lo que, lo que yo creo que es ansiedad para mí
1: o sea que es como un nerviosismo
2: un nerviosismo, pero un nerviosismo que yo no lo puedo controlar porque tú sabes que es nerviosismo Exacto. que tú, mira, estoy nervioso ok, déjame, calmame yeah. repiro y, y todo bien, pero la ansiedad es, eh, tú no tienes, no, no hay como forma de tu O sea, que
1: es, un algo, algo que es un nerviosismo algo que tú no estás entendiendo exactamente qué es Exacto,
0: lo que está pasando. Exacto, exactamente.
1: Entonces, ¿qué tú dirías?
0: Yo diría en mi caso que la ansiedad viene siendo una falta de control emocional de, de, de algunas cosas o de, del momento. Por ejemplo, que yo quiera que llegue a una fecha especial o en un momento especial, por ejemplo, me entrega desde una tesis o un examen y yo al no sé si voy a pasar o no, eso me da ansiedad. O sea, el control de no estar seguro, de que el resultado que voy a obtener es el que yo quiero. Yo diría sí, que básicamente es eso, sí.
1: Tú, tú estás diciendo entonces que la ansiedad es un miedo a, a algo que va a pasar, que no ha pasado todavía. Exacto, exacto. Es, el, es el miedo al desenlace de algo que va a pasar que no ha pasado.
2: O, o yo creo que también el miedo al a, a no tener control. Pues tú sabes mm -hmm. que, por ejemplo, el, el ejemplo que tú dijiste, que de, de estoy haciendo estoy en, en tesis y la entregué. Yo quiero pasar. O sea, yo quiero salir de eso y quiero pasar con B, con C, lo que sea. Quiero pasar, quiero salir de eso. Pero tú no tienes ese control. Entonces, eso, eso es lo que, lo que yo creo, Miela, no tengo, no tengo control de, de, de si le va a gustar al profesor o si no le va a gustar o lo que sea. Y eso crea como esa, ese sentimiento de, de, de ansiedad. Exacto, exacto, sí.
1: Exacto. Yo, yo estoy muy de acuerdo con ambos. Ambas cosas tienen bastante que ver con la ansiedad. El nerviosismo, el miedo a lo que va a pasar. El nerviosismo, como dice Omar, como inconsciente, que tú no puedes identificar exactamente cuál uh -huh. es la causa y porque si, no, si, si, si es bien que estamos en, un, en medio de una pandemia, fíjate que él dice, conchale, porque no sé si estoy contagiado no me voy a contagiar. O sea, no ha pasado y él piensa, y él está asustado por lo que pudiera pasar, pero en su casa. Exacto. Entonces, uh -huh. Es ese miedo como a lo que pudiera pasar, y lo mismo que tú dices, Ramsés, miedo a una cosa futura, a un examen que viene, y de repente, yo no sé si lo voy a pasar con pero tenía hecho el proceso de estudiar y ha llegado el examen. De hecho, a veces, muchas veces uno estudia, se prepara para el examen, y aún una cita a su lado con el examen. Sí. Porque ya se fue al futuro y está pensando, el con malo, me quemé. Entonces, uh -huh. me quemo que hago. So, eso mismo es ansiedad. Ansiedad muchas veces se define como ese miedo a cosas de la vida cotidiana. Pero a mí me gusta uh, un miedo muy, muy fuerte a, a cosas que vivimos en el día a día. ¿Qué pasa? Um, en medio de una pandemia es normal que la gente esté asustada y es perfectamente normal lo que se tomate, que yo tenga miedo de que se me contagie, ¿por qué? Porque eso es lo que ha pasado en el mundo interno. La mm, gente anda, anda mm -hmm. cubierta y va al supermercado y, y se está cuidando y de repente llega y positiva. positivo, porque es un virus imposible de controlar. Si se hubiese podido controlar, no, no hubiéramos llegado a donde llegamos, obviamente. Entonces, no es algo tan sencillo. De hecho, en un principio se entendía, por ejemplo, que no, usar mascarilla no es, es realmente necesario. Déjensela a los médicos. Hoy en día, los países que tienen mejores estadísticas son los que han usado mascarilla sin saber si lo tienen. Todo el mundo con mascarilla. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué sucede? Para mí, es muy importante diferenciar lo que es ansiedad patológica a una ansiedad no patológica, una ansiedad no normal. en normal. En, en el sentido de lo que estamos experimentando nosotros, con, con el coronavirus. Yo no considero que se sea una ansiedad porque el miedo es real. Que tú te okay. puedas contagi contagiar es real. Que tú puedas contagiar a tu familia es real. Que tú no sepas si vas a perder tu trabajo por, por lo que está sucediendo es real. Entonces, si seguimos, ya se van a dar cuenta que hay un montón de situaciones que tú le temes que pudieran pasar, pero no son mentiras. Es Mucho, sí. Muchos amigos de nosotros han perdido sus empleos. Mm -hmm. Entonces, lo que... Para mí es bien importante que la gente anda de ansiedad a pánico, que sé yo cuánto, es entender cuándo una ansiedad, cuándo la ansiedad es patológica o no patológica. Y yo entiendo que la ansiedad patológica es aquella que es irracional. Bueno, tengo miedo, pero yo no sé de qué. Yo Exacto. estoy, estoy asustado. Eso pasa muchas veces. Que uh -huh, tú estás sí. en tu casa tranquilo y te da un ataque de una cosa, una loquera, y tú uh -huh. te pones nervioso y te sudas y me voy a morir, y qué sé yo cuánto, que eso parece más como una, una, una parte de pánico. Y esa ansiedad para mí es patológica. Ahí tú tienes que checarte con un psicólogo, porque viejo, ¿qué te pasa? Todo está bien. Entonces hay que, hay que profundizar, internalizar en tu mente, hacer introspección a ver qué te está causando esa ansiedad, porque obviamente es algo que está dentro de ti, de tu mente, que te está dando miedo y tú no sabes lo que es. Entonces esa es patológica. No es Pero esta ansiedad que nosotros estamos padeciendo, para mí no es patológica, es adaptativa. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros no le tenemos miedo al coronavirus?
2: ¿verdad? Salimos. Salimos. Sí. Y, si salí, y si
1: salimos, ¿qué es posible que pase?
2: Que nos, contagiemos y que, o que, que, y que nos contagiemos y que contagiemos a otras personas. Es y el ciclo...
1: Es mala tener ese miedo antes de salir. ¿Es malo o es bueno?
0: El miedo es bueno, es bueno. Te ayuda a ser precavido.
1: Entonces, la ansiedad es mala. La que no es patológica, la que, la que tú identificas a que tú le tienes miedo antes de
2: que suceda. No, bueno, no, en, en caso, este no. caso no
1: creo que una persona de Ecuador una, una señora que en paz descansa eh, perdón que, que presente el caso pero es importante hacerlo eh, declaró hace como un mes que, en que ese virus no era tan letal bla 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 y sucede que murió hace poco tenía ansiedad de ella probablemente no ella minimizó el riesgo del virus uh -huh. porque en su propia concepción eso es un virus humano ella murió una persona import, importante para la estabilidad, vamos a decir, diplomática y, y política de su país. Entonces, esa falta de ansiedad que ella tenía ante la situación le provocó la muerte. La ansiedad adaptativa, para mí, como psicólogo, como profesional, es un mecanismo que el ser humano ha desarrollado para sobrevivir. No está mal. Entonces, cuando las personas sienten esta ansiedad, tienen varias maneras de enfrentarlas. Entonces, donde yo, vamos a decir, no estoy de acuerdo. Es que cuando tú te metes en redes sociales o en alguna revista, o quizás hasta algún profesional, quiere decirte cuál es la clave para manejar la ansiedad. Como si fuese una panacea, igual para todo el mundo. ¿Pero qué sucede? Señores, ¿nosotros todos comemos la misma comida? No. ¿Verdad no. que no? Hmm. Y la realidad, la, ¿la entendemos y la interpretamos igual todos?
0: Tampoco. Tampoco, no. Además,
1: cada ser humano es diferente. Entonces, tú no puedes decir... Manera para controlar la ansiedad, haga esto o aquello, no, eso va a depender mucho de tu personalidad, por ejemplo, hay personas que cuando empezó todo esto, el mejor remedio para no estar ansiosos era no estar informado de lo que estaba pasando, porque sabemos todos que si tú te metías a seguir a páginas que informan, sea la que sea, eh, Cavada, CDN, Somos Pueblo, la que tú quisieras, Siempre te iba a estar diciendo, se murieron tanto, se enfermaron tanto, tanto se jodieron. Entonces, esa, esa, ese exceso de información negativa, porque es la que más vende, eh, algunas personas le provocan mucho mal. Porque uh -huh. piensan, ya nos jodimos todos, nos vamos a morir todos, sí, se acabó. Sí. Entonces, sí. ese tipo de personas, ese tipo de personas no debe de estar expuesto a esa sobreinformación. Le conviene más alejarse, se identifica que eso le está causando más miedo de lo normal porque ya él respeta el virus que es algo que lo está teniendo nada más de la sociedad es entonces esa persona, si lo más saludable es que ella identifique si eso le está provocando ansiedad y se aleje de esa situación pero respetando la consecuencia de lo que pudiera pasar con el virus, o sea, no hay como que me alejo de la situación y en mi vida y me voy por ahí a parrandear no, 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 o sea, yo entiendo el riesgo, estoy informado pero yo no quiero sobre exponerme a esa información porque me está haciendo sin embargo, de la cara de la moneda hay personas que no están tranquilas y no pueden escapar de la ansiedad a menos que estén bastante informadas. Por ejemplo, estoy yo. A mí me gusta estar muy informado de todo desde el día 1 del coronavirus. ¿Por qué? Porque yo sabía que una información que yo no tuviera a primer momento me podía hacer infectada. Entonces alguien como yo cuestiona todo. Ah, mira, en Estados Unidos estaba diciendo que solamente usaran mascarillas los médicos que no salen las mascarillas las personas normales porque entonces la clase médica no iba a tener que resolver el problema, se supone que ellos son los que están ahí en el front line peleando la batalla eso por ejemplo lo, lo, ha, lo ha dicho mucho el doctor Mike, pero qué sucede si tú te mantienes informado y viendo no solamente lo que está pasando en Estados Unidos sino en Corea por ejemplo, que es uno de los países que mejor ha manejado la pandemia, Corea del Sur te vas a dar cuenta que allá todo el mundo empezó a hacer mascarillas, de igual en Asia se acostumbra mucho a que si una persona está enferma se usa mascarilla, uh -huh. pero ellos, que ya han enfrentado diferentes partes, pandemias, los otros SARS y demás, ellos dicen, no, 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 todo el mundo con mascarilla, es algo cultural, y tienen una tasa de contagio menor. Entonces yo, que soy dominicano, y tengo más influencia de Estados Unidos que de Corea, que digo, esta información me sirve, y me da más paz que cuando yo voy al supermercado, aunque yo no esté contagiado, también me da Entonces, ¿cuál es el punto que tú tienes que identificar específicamente a ti, qué te está causando la ansiedad, y lo que, te, lo que te haga daño, entonces la solución es eso, identifícalo y sácalo de la situación y lo que no, no si tú me dices a mí, a José Constanzo no, no voy a noticias, a mí me va a dar ansiedad, uh -huh. pero yo no voy a saber qué hacer, uh -huh. entonces ese es el tema eh, con la ansiedad y me gustaría saber qué ustedes
2: yo no, no, no lo había visto de esa manera, fíjate José, eh, tiene mucho sentido lo que tú dices, que la ansiedad también, eh, la ansiedad en este caso es más como un sistema de, un mecanismo de, de defensa, eh, sí. yo no lo había visto de esa manera, en verdad, y tiene mucho, mucho sentido lo que tú dices,
0: y yo creo que yo estoy
2: muy de acuerdo con lo que tú dices,
0: realmente. Sí, de mi lado por igual, yo sea, no lo había visto como algo positivo. Uno siempre ve eso como hace ah, es un problema, uno tiene que sacarse la ansiedad siempre de, de su pensar o, o de su sentimiento y, y tiene, tiene su punto, ¿verdad? Sí, diría que sí. estoy muy de acuerdo con eso.
1: Si tú, eras, si tú ves la ansiedad como tu enemigo, entonces tú no vas a entender la razón por la que existe. Y si no entiendes la razón por la que existe, entonces siempre vas a, tener, siempre vas a tratar de lidiar con ella. ¿Qué pasa? Señores, la ansiedad no es voluntaria. Es totalmente irracional que tú trates de nunca tener ansiedad porque es un mecanismo inconsciente tú no mm. lo controlas entonces cuando tu cuerpo te provo cuando tú estás ansioso tú, tienes, tú lo que tienes que es identificar por qué estás ansioso entonces tu mente viene con un sinnúmero de vamos a decir como condicionantes este, que, que se crearon desde la época de tu nacimiento que te han dicho qué es peligroso y qué no es peligroso si a ti te sacan una pistola en la calle es normal que a ti te den miedo <risa> claro, ¿Por qué? porque te pudieran matar sí. algo futuro, no presente porque no te daba el tiro, pero va para que te lo dé entonces, sí. hay que respetar la ansiedad ahora, si a ti te está provocando ansiedad que tú vas a hacer un live y la gente te va a ver y tú estás nervioso porque el concha le va a ir digo un disparate uh -huh. entonces yo no quiero hacerlo eh, o no quiero coger ese trabajo porque siento que voy a, voy a fracasar voy a su todo y me van a botar entonces ahí tú tienes que hablarte tú mismo y decir, viejo, pero espérate es normal que la gente cuando asume un rol nuevo en un trabajo o va a dar una charla, no es un charlito experimentado, va a decir muchos disparates. Pero si tú nunca lo haces, nunca vas a llegar a Fíjense cómo hay dos situaciones, ambas son ansiedad. Una, tú tienes que hablarte y decirte atrévete. Y en la otra, te sacan la pistola, brother, no te muevas porque te van a dar un tiro y te van a matar. Entonces, es el mismo mecanismo. Tú no puedes decirle a tu mente, desactiva para esto y para el domingo. De antemano, tú no puedes hacerlo. Tu cuerpo de tu cuerpo te va a decir esto es peligroso ¿Por qué ustedes creen que le dan miedo a la gente que es muy común hablar en
0: público. Eh, yo creo que por el tema de quedar mal, o sea, de, de decir algo que no corresponde y que no puede retractarse ahí en el momento. No uh -huh. uh -huh. debe ser como perfecto y corrido porque eso es lo que se ha vendido. Uh -huh. Y yo creo que esa misma,
2: ese mismo nerviosismo a, a que lo voy a hacer mal, eso te pone más ansioso y hace que tú te equivoques mucho más rápido, mucho más fácil.
1: Exactamente. El, la, el, no es malo el mecanismo, porque eh, dice Dale Carnegie, el, el que describió cómo ganar amigos y influenciar solo a personas, que lo más importante para un ser humano, el, el deseo más arraigado que tiene cualquier ser humano es las, el deseo de ser importante. Entonces, sí. cuando tú te expones en vivo a algo, a charlar delante de mil gente. Y tú el ridículo, ¿qué pasa? Si tú dices una porquería, la gente va a decir, ya, si ese tipo está una en porquería.
2: Uh -huh, entonces todos. Tu, re
1: tu reputación baja. Es normal que tu mente te ponga como un warning, porque como que viejo, si tú lo haces mal, todo se va a ir para el carajo. Tú vas a quedar como un ridículo, tú no vas a ser Entonces, ahí tú tienes que lidiar con tu mente y decir, no, 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 espérate. No es así. Yo no soy menos importante porque un día lo va a dar mal. Y educar a tu mente a que en esa situación hacer el ridículo vale la pena. Pero en realidad, la misma ansiedad es lo que evita que nosotros no hagamos el ridículo con cosas estúpidas, como se han visto aquí, gente que sale dando la hipótesis en fuera que son gente que o están bajo el efecto del alcohol o de las drogas, o, o no sé qué le ha pasado a su ansiedad. Fíjense cómo ahí es correcto, y en la otra no. Pero es el mismo mecanismo que opera. La ansiedad está hecha para protegerte a ti, para que no hagas las cosas mal, para que llegues a un punto, positivo. Cuando viene un examen, tengo miedo de quemarme, tengo que estudiar. El problema es cuando ya te estudiaste, entonces te sigue dando miedo quemarte. Pero fíjense cómo el mismo mecanismo es que el que te hace estudiar. Muchas veces yo estaba, estuve en la universidad y estudié por el miedo de quemarme. Entonces, esa nota mal. Ya cuando yo estaba preparado y venía la ansiedad, es como decir, viejo, ya tú hiciste el esfuerzo, ahora toca hacer el examen. Pasar o no pasar, no depende de mí, yo no sé cuáles son las salir y si el tigre se volvió loco y me puso ahí, vaina rulae. Entonces, <ríe> claro. en, entonces, ahí es donde está el, en, está el truco. Ansiedad en tiempos de coronavirus. Todos, señores, todos, yo no creo que exista una persona, a menos que sea, que tenga problemas, que no haya sentido eh, eh. ansiedad. Y no está mal. Creo que lo, er, lo errado es entender está mal que tengamos miedo, señores hay un montón de cosas aquí que nos están afectando o que, o, señores, pero uno tiene miedo hasta de que su ser querido, tú te estás cuidando pero tú no sabes si tu mamá cuando sale al supermercado se enfermó sí. Sí. es obvio que vamos a tener miedo, y no está mal tener miedo porque eso significa que nosotros queremos a esas personas las valoramos, y no queremos que nada malo le pase, eso no hace darle una llamadita y decirle, mami, cuando tú sales, acuérdate de ponerte la mascarilla, acuérdate de lavarte las manos ¿entiendes? entonces, esa ciudad hermana no ¿Quién tiene la culpa? ¿La ansiedad o el, o el virus? Es la situación, señor. O sea, aquí no podemos echar la culpa a nosotros. Es que la situación es difícil. Y hasta que no salgamos de aquí, tenemos que aceptar que ese sentimiento no se va a ir porque es bastante peligroso. hasta que no haya una vacuna, hasta que no haya una cura eficiente o lo que sea que salga, que uno no, no lo esté viendo, es normal que tengamos ansiedad. Y tenemos que aprender a vivir controladamente. Tampoco nos va a volver a ojo, que no vamos a salir de la casa y vamos a morir de hambre. Pero uh -huh. hay, que, hay que ser inteligente. Simplemente minimizar el riesgo, por producto de esa ansiedad. Si yo salía antes semanal al supermercado, señora, vamos a salir una sola vez. Que, en un, que una sola vez te puedo hacer. La mayoría de las personas de clase media pueden hacer las compras mensuales en un día. Entonces vamos a ser un poquito más inteligentes y al día con esa ansiedad. Los seres queridos a decirle: mira, cuídate, nada, no hace esto. A las personas que vemos que andan en Rulay, ponte tu mascarilla, no usa esa mascarilla quirúrgica que, que la probabilidad con esa de contagio más alta que hoy está invierte un poquito más, la vida no tiene precio entonces eso es bueno ese, ese sentimiento señores no se va a ir no se va a ir y eso es muy importante, yo creo que todo el mundo lo entiende, no está mal
0: tiene tardó la razón en verdad sí. mm -hmm. eh, bueno, otro, otro, otro tema que yo quería abordar sobre esto eh, aquí ya poco tiempo pero creo que podemos hacer una cuanta opinión sobre el tema Sí. Eh, yo, yo he visto en internet eh, muchos mensajes que básicamente te dicen: Ah, eh, si tú no, en esta en cuarentena no leíste un libro, no estudiaste, no hiciste no nada productivo, eh, está bien, no importa. O sea, te ponen mensajes como que está mal, pero después de, hay gente que dice que no, que eso está bien, que tú estás en un momento de ansiedad, estás en una etapa difícil y eso justifica la falta de productividad. Pero también yo quiero decir. Eh, no siempre es así por ejemplo hay gente que quizá no haya, no haya leído un libro no haya hecho nada productivo pero es que nunca no ha tenido el hábito de hacer algo productivo y hay gente en verdad que yo conozco que es dentro de la cuarentena me ha dicho no, yo estoy loco mejor estoy trabajando más estoy dedicándome más a mi cosa o sea yo he visto la están las dos caras lo que yo quiero llegar es que al final no podemos eh, no podemos eh, inculcarle a la gente el pensamiento de decir hey aunque estemos en la ciudad no, y no, no justifique siempre tu vagancia o tu ganas de hacer nada por este tema. O si sea, tú tienes un día la, la motivación de hacer algo o no la tienes tanto, haz el esfuerzo y aprovecha el tiempo porque a la larga el tiempo se va a ir y no te va a, a perdonar el hecho de decir ah, no, tú estabas en cuarentena ese tiempo no contó. ¿no? Todo el tiempo cuenta. ¿Qué usted opina sobre eso? ¿Cómo ustedes lo ven eso? Omar. Ah, ah. La <ríe> guía. <No>. Eh, <ríe> eh,
2: yo siento que ¿Qué te digo? Yo me he sentido un poquito más productivo. Yo creo que por el hecho de que uno tiene más tiempo. O sea, eh, ya yo me levanto y yo no tengo que, que, que salir huyendo de la cama de que para bañarme, picar algo y salir al trabajo. O sea, ya yo me quedo aquí, trabajo aquí. Igual cuando, cuando termino, no pierdo ese tiempo de, de salir, salgo del trabajo, me voy, o sea, me voy para mi casa, estoy en la calle, o sea, ya eso, eh, ya, ya eso no pasa, ¿verdad? Ahí, o sea, yo simplemente apago mi reloj y ya terminé de trabajar. Entonces eso da como más, eh, uno obtiene uno como mucho más tiempo y también quizá el tiempo que, que tú a lo mejor tú te pongas una serie, una vaina, pero llega un momento que ya tú te hartas, entonces tú quieres probar como con otras cosas, ¿qué hago? Ah, voy a leer un libro. Hmm, sí. Ah, voy a... Déjame terminar este trabajo que está, está hecho por mitad, por ahí. Eh, yo creo que, que la creatividad eh, es más una cuestión de que, de que tú no tienes como muchas más opciones. Sí. Tú no puedes salir de tu casa, tú tienes que, que, que entretenerte con algo. Y no te va a entretener todos los días con Netflix, tú a la larga te va a saltar y comienza a probar cosas nuevas, que no lo veo mal, porque tú estás probando cosas nuevas, a lo mejor tú no, tú no eres muy habitual con la, con la lectura, y te cogió con leer un libro, y fíjate, te gustó ese, esa onda de leer, encontraste que eso pues, es fácil para ti, y quién sabe, a lo mejor después de la cuarentena ya es un nuevo hobby que tú tienes, Sí. Pero yo creo que es, es más una cuestión como de, de que ya tú no tienes como más opciones. Okay.
1: Justificar la no productividad, por me, porque, porque pasó esto. Creo que eso es lo que hay que evaluar, evaluarlo con lupa también, porque de nuevo no todos los casos son iguales. Exacto. Si usted es una persona que tiene, ha tenido ansiedad como la mayoría de los demás y par de días se, se juzgó hizo okay, y después entendió que era lo mejor ir para adelante porque no había otra opción. Yo entiendo que es correcto. Si usted es una persona que ha tenido que lidiar tan difícil, o sea, ha tenido que lidiar con tanta dificultad, con la ansiedad, que no le ha dado tiempo para nada más que eso, entiendo que lo ha hecho bien. Pero ¿quién sabe en qué punto está? cada quien. Yo entiendo que uno tiene que ser muy crítico con su comportamiento. Si yo sé que yo he barajado porque estamos en cuarentena y me he cogido todo como una vacación, sabiendo que yo puedo perfectamente haber sido productivo y que no necesitaba unas vacaciones necesariamente, entonces, yo entiendo que esa persona tiene que autocuestionarse. Tú hiciste lo correcto y evaluar si realmente lo ha hecho. Um, pero si otra, por ejemplo, ha trabajado demasiado y entendió que esto era una buena etapa para tomar unas vacaciones, el descanso también es merecido. Entonces, simplemente cada quien tiene que no llevarse de la opinión de los demás, porque los demás opinan por percepción y la percepción es engañosa. Dicen que las apariencias engañan eso es correcto sino que uno tiene que ser su propio juez. Algo que es muy importante es que en este, en este tipo de momentos, todo el mundo cree que sabe, todo el mundo cree que tiene, o sea, no todo el mundo, sino mucha gente piensa que tiene la respuesta, que esto es lo que hay que hacer o que esto no es lo que hay que hacer, y te empieza a dar consejos, te empieza a decir, no hagas esto, no te estreses, no te pongas ansioso, que no te den miedo, no hagas aquello, trabaja, no trabajes, y todo el mundo te empieza a dar un montón de consejos de todo lo que está pasando y te ponen loco. ¿no? Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para tú callar las voces, ok, tú puedes escuchar los consejos, pero tú tienes que llevarte de lo que tú, cuál es tu proyecto de vida. Ahí hay que irse muy profundo. Porque algo que sí. sucede es que las personas no tienen un proyecto de vida. Cuando pasa una situación como esta, entonces es como que, wow, ¿cómo va a ser que esto pase justamente cuando yo iba a empezar a vivir mi vida? Mentira. Tú has tenido mil oportunidades para hacer vida y tienes el deseo, pero no ejecutas. Entonces, nunca es el momento ideal o no ideal. Tú simplemente tienes que tener la actitud de que pase lo que pase. Si tú tienes un proyecto de vida que has desarrollado, tú lo vas a cumplir. Por eso, Rancés, y por eso, Omar, hay muchas personas que en, en esta temporada han hecho más dinero que cualquier otro uh -huh. No estoy hablando específicamente del gobierno haciendo negocio con las marcas. Sino, uh -huh. sino que hay muchísima gente que no se ha abrumado por esta situación. Uh -huh. Ha dicho, yo voy a tirar para adelante. Y hay otras que teniendo la oportunidad... Y no estando muy ansioso, entonces han branchado. Yo sí. tengo amigos que han, que han hecho startups, o sea, iniciativas de negocio, que le he dicho, bárbaro, loco, aperísimo, aprovechando la necesidad del mercado ahora, no aprovechándose del coronavirus, ¿eh? sino de necesidades sí. del, del, del mercado que tiene miedo de salir y necesita soluciones por delivery de muchas cosas que, que hacen falta en el hogar, de primera necesidad. Y en vez de abrumarse, luego a tirar tu para adelante ahora. Entonces, eso es, eso es bellísimo cuando una persona entiende eso. Um, claro. hay que tener cuidado con las voces que uno escucha, mucho cuidado hay demasiada información no solamente ahora con coronavirus, sino siempre en esta eh, época que vivimos nosotros, pero ahora con el coronavirus es más la cantidad de gente hablando porquería, y ojo, los grupos de whatsapp uh -huh. hay que tener muchísimo cuidado con ellos algunos son buenos y otros son muy tóxicos demasiada gente hablando porquería y dando mucha noticia falsa uh -huh. entonces eso es importante que, que la gente entienda, redes sociales, grupos de WhatsApp, que es una red social. Cuidadito, en lo que estoy consumiendo. En este momento es crítico lo que estamos consumiendo. Nos puede hacer sentir peor o mejor.
0: De cierto. ya uh -huh. Sí. Uh -huh. eh, yo creo que podemos cortar ahí para que no se extienda de más. Sí. El contenido, en verdad, estuvo muy bueno, en verdad. O sea, vimos la ansiedad como un tema positivo también. Uh -huh. y también identificamos el hecho de que cada caso es diferente, como dice José, o sea, gente sí, que no. lo va a tomar con eh, una vacación, y gente que se va a buscar, y gente en verdad que va a salir a camino, como sea, uh -huh. cada caso es particular. Eh, nada, muchísimas gracias, José, de verdad, por la participación. Esperamos que siga participando en otros episodios. Eso, que...
1: Claro que sí. Yo quería decir una última cosa a, sí, todo sí, sí, que, claro. a todo el que escuche esto, y es que no importa qué tan difícil se vea la situación, eh, independientemente de que mucha gente va a sufrir la pandemia y todo lo demás la solución más saludable para todos es entender que tarde o temprano esto se va a acabar. O sea, no podemos eh, eh, quedarnos con el sentimiento de que el mundo se acabó, porque veo mucha gente hablando de que defiende el mundo, y que era
0: tan sí. no, no,
1: no, señores, sí. esto es un reto más. Y se va a acabar. Vamos a ser inteligentes y a ser pacientes. Esto eventualmente se tiene que acabar. Muy
2: claro. importante eso de, 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 de la paciencia. Sí. <risa> sí, 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 sí. <risa> o sea, que, hay que... Hay que prepararse, meterse en la mente que todo va para largo, lamentablemente. Pero va para largo, pero se va a acabar, como tú dices, eventualmente se va a acabar. No
1: hay forma, no hay mal que dure 100 años, tiene que acabarse. Amigo. Uh
2: -huh.
0: Sí, es cierto, es verdad. Y eh, nada, señores, sigan las redes sociales, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Facebook, en casi no se publique, y estamos en Instagram, siempre activos. Y nasty, hablamos ahorita. Y recuerden seguir a José con Carpe Diem Ah, pero claro, ahí Claro, mire. José. La invitación no lo menciono, hermano. No, no, arroba no. <ríe> <ríe> Arroba José con Constanzo en Instagram. Ahí está todo lo que publica, muchas cosas interesantes en la semana, de cualquier tema que aparezca. Siempre como que lo, lo ¿Cómo se dice la palabra? Lo,
1: lo comenta.
0: Lo comenta, sí, no, como lo, 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 lo expande y, y da un punto de vista un poco más eh, eh, abierto. A veces hasta uh -huh. cosas triviales. Uno lo, dice, uno lo analiza y dice, wow, es verdad lo que él dice. No, pero fíjate, fíjate
2: en, en este mismo tema. Como sí. José realmente agarró algo que yo veía como negativo. Como, joder, estás odiando ansiedad, tienes acto. Eh, como, o sea, él, él le dio un, un twist y, y sí. me dio a entender que, que sí, que, que realmente es algo, algo necesario, un mal, un mal necesario. Sí, ¿no? es así, esa data.
1: Muy gracias sí. por invitarme, señores,
0: a su programa. No, sí, sí, siempre, eso? tú sabes. <ríe> siempre te claro. Bueno, ahora sí, hablamos ahí. Hablamos.